0: Tak Lukáš, 19. kapitola, dneska od prvního verše. A Začneme tímhle. Představte si nejhoršího člověka, kterého znáte. Já to nemyslím nějak sentimentálně, jako občas třeba jako srandovně, že nejhorší lidi jsou třeba ti, co mají rádi ananas na pice, což je taky pravda a já k nim patřím. Ale nejhorší člověk je v Česku možná takový ten hajzlík, co podvádí lidi, možná znáte, nebo násilník, co možná jste zažili, když jste byli na základní, střední škole, možná vysoké škole, kde byl člověk, který vždycky, když viděl slabšího člověka, tak to využil, ať už fyzicky nebo mentálně, že ho zesměšnil. Kde je dopravdu špatný člověk? Znáte takový lidi? Možná to jsou někteří členi vaší rodiny, ze kterými se možná už dlouho nebavíte, protože to prostě nejde, protože hledají příležitost, jak se možná vysmát, že jste křesťani, nebo hledají způsob, jak vás zesměšnit, nebo kohokoliv dalšího. Ale představte si, podvodník, násilník, hajzlík, politik, když to jde všechno v ruku v ruce. Je někdo, kdo to je? Možná teďka jsme, Evropa je po dlouhé době v válečním konfliktu a máme tady lidi, kteří jsou agresoři a využívají uh, svůj sílu na to, aby si podmanili někoho dalšího, možná skutečně zlý lidi. Lidi, kteří přemýšlejí, jak by mohli ublížit, jak by mohli dominovat, jak by mohli uh, brát pro sebe. Máte někoho takovýho? Nemusíte ho znat osobně, možná o něm víte. A tenhle příběh, který mám před sebou dneska, že Ježí, Ježíš potká takového člověka. Ježíš potká takového člověka. My uvidíme takovou zajímavou věc. My uvidíme, co se stane, co se stane, když ten nejlepší člověk potká toho nejhoršího. Co se stane, když ten nejlepší možný člověk potká možná toho nejhoršího možného člověka. A ten text začíná takhle. Tohle je verš 1, 19. kapitoly. a tam se píše... Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. My víme, že Ježíš je na cestě z Nazareta do Jeruzaléma. Nazaret byl na severu Izraele, Jeruzalém byl na jihu Izraele a Ježíš jde na svou smrt. To jeho mise, Ježíš jde umřít, aby zachránil hříšníky. to jsme se bavili minule, to je jeho cíl. To je důvod, proč je tady, aby zachránili na té cestě. Nazaret je zhruba od Jeruzaléma daleko jako Praha od Šumperka, trochu blíž, ale pro představu Ježíše je na téhle cestě. A teďka ten text říká: Prochází Jerichem, což je si, kdyby Jeruzalém byl Šumperk, tak Ježíš je v Zábřeze. Ježíš je v Zábřeze, už se blíží do Jeruzaléma, za chvilku tam budeme mít ten příchod, za dva týdny budeme mít jeho příchod do Jeruzaléma, už je skoro tam. Lejka prochází Jerichem a tam se píše tohle, verš 2. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. A ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Celník. A já už jsem to říkal několikrát, protože jsme celníky potkali v evangelích několikrát. Možná si pamatujete, jak evangelia říkají, že k Ježíši přichází celníci a hřišníci. A celník není někdo, kdo sedí na hranicích a kontroluje zboží? Není to někdo, kdo sedí na hranicích a kontroluje, jestli máte správný pás, jestli se to vy podle fotky? Celník je výběrčí daní. Celník je výběrčí daní a lidi nemají rádi výběrčí daní. A není to úplně proto, jako my nemáme rádi výběrčí daní nebo my nemáme rádi daně, protože jsme si něco vydělali a musíme nějaký procent to někomu někomu dát. Celníci byli jedni z nejvíce nenáviděných lidí v Izraeli. A tak se o nich taky v Bibli píše, že Lukáš 15, tohle je pár kapitol zpátky, tam se píše, že přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli, a farizové a učitele zákona reptali. V Matouši 9, je, e stalo se, když Ježíš ustoupil v domě, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a jeho učedníky, a když to uviděli farizové, říkali jeho učedníkům, proč váš učitel jíst celníky a hřišníky. Celníci byli dokonce tak nenáviděný lidi, že měli svou vlastní kategorii. Že jo? Jsou hříšníci a pak jsou ještě celníci. Hříšníci není všichni. Jsou hříšníci a pak ještě ta kategorie, do které patří celníci samotní. Abychom mohli pochopit, co vlastně, kdo vlastně celník byl v té době, tak musíme pochopit, co se děje v Izraeli. Izrael v té době je součástí římské říše. Římská říše byla v té době obrovský kolos. Celá Evropa dominovala celé Evropě, Británii, Turecku, Severní Africe. Byla to největší říše, kterou ta doba znala. Obrovská říše. A vládla způsobem, že měla co? Měla velikou armádu. Měla velikou armádu různých lidí, kteří byli v římské armádě a která mohla udržet tu moc, kterou měli v těch různých zemích. Byli tam různý jakoby prokonzulové a různí vedoucí v těch městech, kteří se starali o to, aby šlo všechno podle toho, jak to řím diktuje. Můžeme si představit starostové, který měli k dispozici obrovskou armádu, která by potlačila jakýkoliv nepokoj, jakoukoliv spůru, A jakýkoliv náznak spoury byl tvrdě trestán, byl trestán smrtí, římská armáda, římská říše neukřižovala jenom Ježíše, ukřižovali tisíce a tisíce a tisíce lidí, u kterých se projevila známka spoury. A otázka je, jestli máte tuhle. Možná bychom si mohli představit u nás, to těžko představujeme, ale druhá světová válka, měli jsme tady cizí armádu, která okupovala Českou republiku a skrze armádu nás držela, že prostě držela pořádek skrze svoji policii, skrze svoji armádu, skrze svoje dosazený vedoucí okupovala Českou republiku. A podobně se to dělo tam. Římská armáda, Izraelci je nesnášeli, že protože oni tam měli svoje vlastní bohy, udržovali pořádek podle nich, museli se chovat podle nich. A ta otázka je, jak takovou armádu uživíš? Kde vezmeš peníze na to, protože nikdo nedělá nic zadarmo, ani ti vojáci, kde vezmeš peníze na to, aby tyhle všichni vojáci dělali, co chceš a máš největší armádu na světě? A ta odpověď? Daně. Daně. Takže budeš progresivně a neskutečně moc danit obyvatele toho státu. Na ty daně, co platí normálně, budeš přidat ještě další daň, abys uživil tuhle armádu. A teďka? Že v době, kdy nemáme internet, není internetové bankovnictví, jak víš, kdo má kolik peněz? Jak víš, kolik od někoho vybrat? Jak víš, že ten rybář skutečně nachytal jenom 30 ryb tenhle týden? Nebo že nemá nějakou tajnou loďku někde skovanou, ještě nějaký ještě další bohatství? Musíš najmout někoho, kdo ty lidi zná v tom městě. Musíš najmout jeho kamaráda. Musíš najmout někoho, kdo. Oni sice říkali, že měli brambory na večeři, ale já vím, že měli husu. Musíš najmout někoho, kdo ví, kdo má kolik peněz. A proto ty výběrčí daní nebyly žádní římani, kteří přijali a vybírali peníze násilně od lidí, kteří byli okupováni, ale byli to jejich vlastní krajani. Byli to Izraelci, kteří se rozhodli kolaborovat s cizí nepřátelskou mocí, aby vybírali peníze, které sponzorovali armádu, která je okupuje. Něco, kdyby nás napadlo Rusko, dosadili se vlastně o starostu, starostů, měli by tady poli, měli by, to jsme taky zažili, že byli tady vojáci, kteří by chodili po ulicích a dohlíželi na pořádek a tady někdo z nás by se rozhodl, že bude chodit, vybírat od nás peníze, aby tohle financoval. Jeden z jejich vlastních lidí A navíc se děje, je oni mu řekli, v podstatě, řekněme, že někoho najmeme, třeba Viktora, že si se Viktora, že kolaboruje. Ale kdo to chce dělat, že jo, tady tohle? Pro ně to znamená, že bude nenáviděn všem lidma. Tak oni mu musí, musí dát důvod, že jo, tak budeš hodně bohatý. Jak to? Protože my ti přidělíme třeba dva vojáky, za kterými který budou vedle tebe chodit, budeš vybírat ty daně. A tohle musíš brát, řekněme, tohle částka, kterou musíš od každého vybrat. A cokoliv, co vybereš navíc, to je tvoje věc. Takže Viktor by tady chodil, mají za 5.000 korun, ale Viktor by ti řekl, máš za 300 korun. Protože 2.000 do domůj kapsy. Protože já potřebuji důvod, abych tuhle nenáviděnou práci dělal. Proto výběrčí daní vybírali jak pro armádu, tak navíc kradli sami pro sebe, protože to byl jediný důvod, proč takovou nenáviděnou práci dělat. Tohle jsou výběrčí daní. Tohle člověk, o kterým by si lidi řekli tak, dál od Boha, protože Bůh v Izraeli byl hodně spojený s božím lidem, dál od Boha, protože tak daleko od božích lidí je, dál od Boha nikdo ani být nemůže. Dál od Boha nikdo ani být nemůže. Tohle, tohle není tenhle příběh, který mezi sebou máme. Ty první posluchači a ti první štenáři tohle příběhu by neřekli, tohle nebylo... Tohle není sentimentální příběh. Lidi by se neřekli, o, tak to je, to je pán, tady je strašně to je špatný, daleko od Boha, bohu asi zachrání, to krása. Ne, lidi by byli zhnusení, že vůbec s ním Ježíš mluví. Zhnusení. A co uvidíme následně? V tom verši 3, tak je to tohle. Zachus byl bohatý, že měl všechno, mohl si možná dovolit všechno. My se dozvíme, že v tom verši dva jsme se dozvěděli, že on nebyl jenom výběrčí daní. V obrovském městě jako je Jericho. On byl hlavním výběrčím daním, vrchním a byl hodně bohatý, což znamená, hodně kradl. Ale něco v jeho životě mu říká, tohle nemůže být všechno. Jo, má možná několik velbloudů, má bazén, má velký dům, Oblíká se do nádherných šatů. Ale si říká, chtěl uvidět Ježíše, to je verštři, chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Proč? Protože poslouchej. Protože dům s bazénem nestačí. Být bohatý nestačí. Mít všechno, co si myslím, že chci, nestačí. Jako kdyby ten text možná mluvil k nám dneska a říkal nám, ten český sen, po kterým někteří z nás jdeme, nestačí. Ten český sen, mít pohodový život, mít klid, mít hezkou manželku, hezký dům, hezkou dovolenou dnou za rok, to je ono. Dobře vychovaný děti. Když tohle budu mít, tak prostě splním to, o čem život je. Ale to není to, pro co jsme byli stvořeni. Tohle, i když to dostanou, tak budu vědět, že něco chybí, že to nestačí. A v Izraeli, touhle dobou, Ježíš už je docela známý, že už se blíží ke simu konci, Ježíš procházel městama, léčil, kázal, všechno možný, a ví se, že tady kolem chodí člověk, tady skrze vesnice, skrze města chodí člověk, který nabízí něco víc a zdá se, že to má. Zdá se, že to, co říká, nejsou jenom slova. Zdá se, že to, co říká, nejsou jenom náboženský keci. Zdá se, že v tom, co říká, je opravdová naděje, je opravdu něco, pro co jsme byli stvořeni víc. A myslím, že to mluví i do toho našeho českého neklidu. Myslím, že ten způsob, jak my můžeme mluvit s lidmi, kteří nejsou věřící, je následovný. Je, je to, pro co žiješ, opravdu všechno. Je to, pro co žiješ, opravdu všechno. Žeho? Evangelium nám říká, Bible nám říká, že člověk byl stvořen pro něco. Jenomže byl člověk stvořen, ale člověk byl stvořen pro něco, aby svou radost, svou naději, svůj svůj smysl hledal ve svém stvořiteli. My jsme byli stvořeni pro něho, ale, Biblia říká, člověk se rozhodl všechno tady tohle nehledat ve stvořiteli, ale ve stvoření. My si myslíme, že když budeme mít ten dům, tak budeme šťastní. My si myslíme, že když budeme na tu dovolenou, tak si skutečně odpočineme, že když budeme mít ty děti, když budeme mít tohle, co nám společnost říká, že bychom měli být aby jsme měli úspěšný život, tak si budeme připadat úspěšně a naplněně. Ale nějak to nepřichází. Proč? Protože proto stvoření nejsme. Já jako zachůst, které má úplně všechno, co si můžete pomyslet. Má svůj, má svůj stráž, má svůj dům, má své bohatství. Že kamarády se taky mohl najít mezi dalšíma celníkama, ale tenhle člověk, veštři, Ježíš jde kolem a on se musí přesvědčit, jestli je to opravdu ten, kdo říká, že je. Protože to, co má, nestačí. A doneslo se to i k němu. Možná ten, ten text říká, aby se přesvědčil, kdo je, že jo? možná už o něm slyšel, už měl nějaký mínění, už si o něm něco myslel. A teď se potřebuje přesvědčit. A víra často začíná že, z vydavostí. Je něco víc. Je něco víc. Je tohle skutečně všechno, pro co mám žít. Že my žijeme, pracujeme, děláme to proto, jenom, aby jsme umřeli a bylo na nás zapomenuto. Jak my, tak všichni, kteří který známe. Je možná něco na tom Ježíši a na tom, co říká. A za to musí vidět. A ten verš 3, znovu přečtu, pokračuje to takhle, chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, malý bohatý hajzlík, nemohl pro zástup vidět, možná si můžete představit, tam skáče, běžel tady napředl, napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, nebo tudy měl procházet. Co nám ten tak říká? Tenhle člověk má všechno, co si můžeme představit. Má bazén, velblouda, toho nejlepšího, závodního a teďka. Nestačí to. Kdekoliv je a tenhle člověk je schopen obětovat proto, a i možná svůj vlastní statut, možná svůj vlastní uh, 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 reputaci, kterou měl, aspoň před těma dalšíma a je schopen obětovat proč? Protože bohatí, staří lidi neběhají. To, to není důstojný, aby já nevím, kolik jste viděli starých mužů, jak tady po ulici někde sprintují. Pořád to to platí, že bohatí, starší lidi neběhají a vyzrali tak, tohle tohle není důstojný, co on dělá. A zároveň neběhá, on se rozhodne, že vyleze na strom. A myslím, že tady došlo do momentu v jeho životě, kde prostě Zacheus musel vědět, ať to stojí, co to stojí, reputace, nereputace, důstojnost, nedůstojnost, kdo ten Ježíš vlastně je. Že když máte oči upřený na cíl, já si pamatuju, jak jednou jsem letěl letadlem a nestěl jsem let a snažil jsem, možná, z vás někdy letadlem, tak víte, o čem mluvím, tak jsem se snažil projít tou security, že tam musíte se sfliknout, dát ty věci prostě do toho, do toho, do toho umělohmotného belíku, ono to musí projít tím skenerem, jestli tam nemáte náhodou bombu, a pak se to musíte vzít, obliknout se a jít dál. Já si pamatuji, že jsem tak utíkal, že jsem se prostě oblíkal, držel jsem ten plastový kbelík, oblíkal jsem se a běžel jsem na to další letadlo a v půlce jsem si uvědomil že cesty už jako hodně daleko od té security, že furt jsem jim ukradl ten belík. Jsem běžel s ním, protože v tom momentě jsem nepřemýšlel na to, že tam musím vrátit plastový kbelík, přemýšlel jsem na tom, že musím stihnout letadlo. A mně se zdá, že něco podobného se děje tady. Za si jedno, jestli ho někdo vidí utíkat. Zachoví jedno, jestli ho někdo vidí, jak leze na strom. Jde kolem Ježíš a já se musím přesvědčit, jestli na něm něco je. Musím zjistit, musím vidět. Je tady strom a z toho ho půjde vidět. Ať to stojí, co to stojí. Dneska možná pro hodně lidí forma toho stromu, možná to, kde možná ztratíme důstojnost, ztratíme respekt, je třeba kostel. Lidi se stydí do kostela. Jo, taky vždycky, když tady je nějaký řemeslník a potkám ho a řeknu, ať přijde do kostela, tak mu řekne, ne, já tady schořím, nebo já nemůžu přijít do kostela, se nehodí a nejsem věřící. Co by si o mě doma řekli, že chodím do kostela? Co by si moji ne, nevěřící kamarádi řekli, kdyby zjistili, že jsem byl v kostele? Ale co když je v sázce, že Ježíš půjde vidět? Co když je v sásce, že Ježíš půjde vidět? Co když je v sásce, že jestli je něco, pro co lze žít, tak to půjde najít? Otázka je, stačí ti, pro co žiješ? Opravdu tě naplně to, pro co žiješ? A tohle není otázka pro nevěřící, tohle je otázka pro křesťany, protože my často se vracíme zpátky. I pro ty z nás, kteří jsme již našli, tak často se vracíme zpátky a snažíme se žít pro něco, pro co jsme nebyli stvoření. Co když Bůh není jenom nějaká pohádka pro děti? Co když skutečně existuje? Co když skutečně promluvil? Co když se skutečně stal člověkem? Co když ho skutečně můžeme znát? Teď. Co kdyby ten strom, ze kterého jde vidět, existoval i teď? Mohli bychom vylíst i za cenu toho, že bychom ztratili trochu důstojnosti. I za cenu toho, že bychom ztratili trochu respektu, ale za cenu toho, že můžeme ho vidět. A my věříme, že jak v společenství, tak také písmo Bible je tím stromem, do kterého se ponoříme, když na něj vylezem, tak skutečně uvidíme toho, o kom to je. Můžeme se přesvědčit. A možná nás to bude něco stát. Možná naše ego, kde budeme muset připustit, že jsme se mýlili kde budeme muset připustit, že možná nejsme my tím nejlepším člověkem, ale někdo jiný, kdo jim je. A možná se z nás někdo bude dělat srandu. Možná se v té chvíli děti ukazali na Zaché, jak tam běží v sandálech a smáli se mu. Ale kdo by z nás na ten strom nevylezl, jestli to, co bychom viděli, stojí za všechno. A jak se všechno obrací. Něco, co bychom vůbec nečekali. No, my možná už jo, ale oni vůbec ne. Verš 5. Verž 5. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu, zachéz, se rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. se rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. Ten text úplně převrací tu myšlenku. Najednou to není o tom, co zachus musí udělat, aby poznal, kdo Bůh je, ale co Bůh udělal a jak Zachá už dávno zná. Ježí kolem, to je ta situace, že jo? Je tam spousta, je tam dav lidí. A na jednom stromě, vedle cesty, sedí malý, bohatý podvodník. Zloděj a zlý člověk. A Ježíš k němu obrátí jí svou tvář a nazve ho jeho jménem. Neboť Zacheus nebo, tam běží, snaží se, aby poznal, aby se přesvědčil, kdo Ježíš je. A Ježíš jde a Zachea už dávno zná. A Zachá už dávno zná. Je to Bůh, kdo ví, kdo Zacheus je, bez toho, aniž by Zacheus cokoliv udělal. Zná ho, zná jeho jméno jako kdybychom kdyby, kdyby řekli, Zacheus je na misi, aby poznal Ježíše, ale Ježíš už dávno je na misi, aby poznal Zachéa. A říká, slez z dolu, jdeme k tobě domů, což je takový dobrý sebepozvání, že jo, je nás 13, doufám, že máš dostat tak jídla. Tohle není jenom návštěva, že jo? Jít k někomu domů je nabídka hlubšího vztahu hlubšího společenství, přátelství, dokonce je to asociace s tím člověkem, která se nebude líbit ostatním lidem. Že Bůh neříká, že Bůh že podepíšu ti tričko, podepíšu ti sandál, že, jsi jako, že jsi mě potkal, celebrita Ježíš. Ne, stává se jeho přítelem. Poznává ho jménem, stává se jeho přítelem. A poslouchej, to je moment, střed s Ježíšem, kde my možná děláme nějaké věci pro to, aby jsme poznali, kdo je. A v momentě, kdy přijde moment, který není, že já jsem vynalžil všechno tohle úsilí, všechno své studium, abych poznal, kdo Ježíš je. Přijde moment, kdy my zjistíme, že On zná nás. Že možná uprostřed našeho úsilí poznat, kde Ježíš, my poznáme, že On už nás zná. A tohle první reakce a ještě, ještě pozve sám sebe k nám. A teďka budu s tebou. A to, co, co to vytvoří? Radost. Verš 6. A on rychle slezl a s radostí ho přijal. A tohle celý zbudí skandál. Tohle zbudí skandál. Jako kdyby, jakoby to zbudilo tady skandál, kdyby jsme zjistili, že Ježíš je v domě někoho, koho nenávidíme, v domě toho nejhoršího člověka, který ho známe. Proč je tam? sedm. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Jo, ten text neříká, a pár lidí tě hodně morálních začalo reptat. Ne, všichni. Nebo nebyl tam nikdo, komu by se to líbilo. Kromě Zachéa. vešel jako host k říšnému moži. Nemohli uvěřit, že by Bůh šel k takovému člověku, jako je on. Proč? Nejspíš proto, protože si myslí, že ve skutečnosti oni nejsou tak špatní, jako on. A ta myšlenka, která zatím je, ta myšlenka, který zatímhle reptáním je, a kterou jsme měli, že my jsme v příbězích ztracených případů. Ta naše série posledních pět týdnů kde máme člověka za člověkem, o kterým si ostatní lidi myslí, že tenhle člověk, ten rozhodně nemůže být s Bohem. Jestli Bůh přišel někoho zachránit, jestli Bůh přišel sestavit svůj tým, tak přece děti, tady těhle podvodníci. Jak to, že oni můžou být s Bohem? Ta představa je, aby někdo mohl být s Bohem, tak musí nejdřív nějak vypadat. A tenhle člověk nevypadá jako někdo, kdo by měl být s Bohem. Zásadní problém, tady tam probíhá, je ten, že oni si neuvědomují, jak špatní jsou sami a zároveň neví, jak dobrý je Bůh. A těch posledních pár týdnů jsme měli tyhle věci, že jo. Nehledě na znalosti. Teologický expert versus výběrčí daní, to byl první týden. Nehledě na to, jestli máme co nabídnout, že jo, nechte děti přistupovat ke mně, i když si myslíte, že nám nemají co dát. Nehledě na minulost. Nehledě na minulost. Nehledě na bohatství. Bůh zachraňuje. Bůh zachraňuje. A poslouchejte v tomhle křesťanstvě skandálně. A tohle byl skandál. Křesťanství je zpráva o skandálně milosti, že nikdo není tak daleko od Boha, aby na něj Bůh nedosáhl. Je to zpráva o skandální milosti, že i když si lidi zaslouží smrt, tak Bůh dává milost. Je to zpráva, že ať máš jakoukoliv minulost, Ať máš jakoukoliv přítomnost, ať už si o tobě tenhle člověk myslí tohle nebo tohle, Bůh dává nový život. Bůh dává nový začátek. A tohle lidi, kteří neznají Boha, nemůžou pochopit. Nemůžou pochopit. I přesto, že Bůh zná všechno o tobě, než zná jen tak něco, co jsi udělal, nejen, že zná tvoji reputaci, že i když Bůh zná všechny tvoje myšlenky, všechny tvoje pohnutky srdce, tak tě volá jménem. Tak volá jménem. A možná se ty lidi v tenhle moment říkají, kdyby věděl, kdo tenhle člověk je, tak bych k němu fakt nešel domů. Jenže Ježíš přesně věděl, kdo tenhle člověk je. Dokonce daleko líp a daleko důvěrněji než ty lidi, kteří tam stáli v tom davu. A přesně k němu, a přesně kvůli tomu k němu šel. Protože ho znal, protože věděl, že přesně tenhle člověk ho potřebuje. Bůh nevyhledává lidi na základě toho, jak jsou dobří oni, ale na základě toho, jak je dobrý on sám. A to je dobrá zpráva. A Zachyus sedí na stromě. Zachyus sedí na stromě. A, a pozor, on tam přišel, ten, ten, ten příběh nám to říkal začátku, on tam přišel, aby se přesvědčil, kdo Žíž je. Neboli, Zachyus sedí na stromě a nemá všechno vyřešený. Zachyus sedí na stromě a nemá odpovězený všechny svoje... Teologický, filozofický a životní otázky. Zachoust tam sedí na stromě a má minulost, možná pravděpodobně i přítomnost, na kterou se ostatní zhnusili. Ježíš dekolem, Zachoust sedí na stromě a uprostřed jeho zla, uprostřed jeho nespravedlnosti, možná podvodů a lží, se na něj Ježíš divá. Nazývá ho jménem a říká, "Poď domů. A co uvidíme následně? Změna, která se stane. Nebo střetnutí s Ježíšem, když ho skutečně potkáme a když se skutečně rozhodneme za ním jít z toho našeho stromu, kde jsme se teprve snažili dozvědět do toho, jestli lezeme dolů, aby jsme ho skutečně následovali, Střetnutí s ním je proměňující. Křesťané nejsou lidi, kteří teda hřeší a pak se teda omluví Bohu, protože Bůh je strašně milostivý. Jdou si na to svou zpověď, tam řeknou, tam si to odpracujou nějakou modlitbou nebo nějakou formulí a pak je všechno OK. Ne, křesťané jsou lidi, kteří tvrdí, že se střetli s Bohem. A to je začalo radikálně měnit. Láska proměňuje k lásce, milost proměňuje k milosti. že křesťanství není o změně chování. Není. Křesťanství není o změně chování, křesťanství je o změně lásky. My přestáváme milovat sebe a stvoření a začínáme znovu milovat stvořitele. A to mění chování. A to mění chování. Ten text říká, verš 8. Zacheus se zastavil a řekl pánu, ale najednou už to není, pře, jdu se přesvědčit, kdo ten Ježíš z nezaretuje. Na najednou je to pán. Hele, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Což pravděpodobně bude znamenat, že tenhle člověk bude muset za všechno, co má. A tady vidíme dva hlavní znaky pokání a střetu s Ježíšem. Všimněte si to. vyš vyšplhal na strom, že v tom textu, aby se přesvědčil, kdo Ježíš a teď to ví, je to pán, a tak ho tak nazývá poprvé. To je první věc víry. Když si uvědomíme, kdo vlastně Bůh je, jak jsme, že děláme v tom vyznání, tak si začneme uvědomit, kdo vlastně jsme my. Protože my jsme dobrí lidi, dokud se srovnáváme s dalšíma lidma. většina z nás, že vždycky najdete někoho, kdo je horší než vy. Jo, tak dělám tyhle věci, ale nejsem jak tady tenhle. Ale v momentě, kdy se střetneme s Bohem a uvidíme ho pro to, kdo je, tak náš standard dobra se o dost výší a uvidíme sebe sama v tom správném světle. Je to pán, to je první věc. A ta víra, kterou on teďka má, že on není nějaká filozofická proměna, není to proměna přemýšlení, smýšlení, je to taky, ale je to pro mě na srdce, která se ukáže na tom, jak jednáme. Že my věříme jako křesťani, jako protestanti, jako evangelici, v tomhle smyslu, že skutky nejsou důvod, proč nás Bůh miluje. Dobrý skutky nejsou důvod, proč nás Bůh miluje. Dobrý skutky jsou ovocem toho, že nás Bůh miluje. Jsou ovocem toho, že nás Bůh miluje. A Bůh u nás volá k pokání, neboli obrácení se o to, čemu jsme sloužili předtím, co jsme milovali předtím, k lásce k němu. My jsme se změnili. Pokání není jenom lítost nad hřichem, to a mě je tak lítost, že jsem tohle udělal. Tak je to lítost. Pokání je změna, když se otáčíme od hříchu na jedné straně k pánu na druhé straně. Je to jiný směr. A to se tady děje odpustit, vrátit. Pán, už nejsou moje peníze, už nesloužím penězům, už nesloužím své kariéře, už nesloužím tomu, jak vypadám před ostatním lidma, už nesloužím své vlastní hrdosti. Je tady někdo lepší, komu lze sloužit, než mě samýmu. A to bude způsobovat, že mění to, jak se chovám. Možná je potřeba odpustit. Možná pro tebe dneska ty potřebuješ někomu odpustit. Možná sloužíš tomu vlastnímu ego a tomu, co je pro tebe pohodlný, ale možná potřebuješ odpustit, možná potřebuješ vrátit. Jak by to vypadalo u tebe? S kým musíš mluvit? Ne, aby tě Bůh měl rád, ale protože tě už má rád. A když zažijeme skutečnou milost, a to neznamená, že neselháváme, že jo? Jen proto, že jsme na něj, teďka křesťani, neznamená, že máme dokonalé život, ale všechno děláme už dobře. Ne, silaváme, protože ztrácíme pohled, že takhle jdeme za Ježíšem, ale takhle se díváme, že jo, ještě trochu zpátky, jestli to, to náhodou to, to zatím není trochu lepší a občas uděláme takhle krok dozadu. Ale když zažijeme skutečnou milost, tak jsme ji proměněni, aby jsme ji měli dál s dalšíma lidma. A to, co Bůh dělá s námi, je to, že pomalu přestáváme milovat sami sebe a věci, a jsme proměněni, aby jsme začinali milovat jeho a další lidi. A když mu řekne následující, verš 9, a když mu řekl, jo, zachousta tvrdí, změnil se mi život. A když mu řekne, dnes, 9, dnes se dostal záchrany tomuto domu. Protože i tento člověk je syn Abrahamův. Záchrana přišla do tohoto domu ne, protože dal někam peníze, ne, protože čtyřnásobně 14, vrací na jednou věci, ale protože i tento člověk, ten tak říká, je syn Abrahamov. Neboli i tento člověk patří do boží rodiny a poslouchej. A Bůh zachraňuje to, co je jeho. A Bůh zachraňuje to, co je jeho. Skrze víru jsme všichni, Biblia říká, i lidi, co nejsou Izraelci původem, jsou součástí boží rodiny. Jsou potomci Abrahama, který uvěřil a bylo mu to, by říká, počítáno za spravedlnost. A každý, kdo uvěří, je jeho dítětem a součástí Boží rodiny a Bůh zachraňuje co je jeho. A Bůh tak pak s námi i zachází. Nezachrání nás, protože jsme morálnější než ostatní, ale protože jsme jeho. A to je velký zvrat příběhu. Zachous byl jako mladší syn, který se rozhodl, že s Bohem nebude nic mít že s jeho lidem nebude nic mít, že prodá cizí armádě, ale i on nakonec se vrací a Bůh ho objímá. A ten celý příběh zakončuje se týmhle posledním veršem. Poslouchejte verš 10. Tam se říká tohle. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co bylo ztraceno. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Tohle je naše naděje jako křesťanů. Jo. Tohle je naše naděje pro nás, tak pro lidi, kteří jsou pořád ztracení. Je to naděje pro nás, kteří jsme, my tvrdíme o sobě, že... Přemýšlej, co o sobě tvrdíme jako křesťani. My o sobě netvrdíme tak. Mám tu Biblii, chodím do kostela a vím trochu a trochu se modlím. Ne, My o sobě tvrdíme, že Bůh nalezl mě. Že Bůh nalezl mě. A to je, ne já jsem nalezl Boha, Bůh nalezl mě. Říkáme, že je najednou něco hlubšího, pro co můžeme žít. Něco opravdovějšího, čemu můžeme dát sami sebe. Nemusíme už požát náhražky, který nám dává svět. A zároveň říkáme lidem, kteří jsou ztracení, i ty to můžeš být. I ty se můžeš přesvědčit. A ten obrovský převrat v tomhle příběhu je to slovo vyhledat. Že my máme syn člověka, přišel vyhledat a zachránit Tohle stejné slovo, české, ten na náš překlad tady čteme, to ne, nedělá úplně dobře. Protože tohle je úplně stejné slovo v řečně, což je to původní, ten jazyk. Tohle stejný slovo je ve třetím verši, co Zacheus dělá. Ten třetí verš říká doslova tohle. Zacheus chtěl vyhledat Ježíše. My tady máme napsaný uvidět. To slovo stejný, jak ten desátý verš, to dělá Ježíš. Zacheus chtěl vyhledat Ježíše, ale konec příběhu, jaký? Ježíš ho vyhledal. Ježíš přišel vyhledat. Zacheus chtěl první vyhledat Ježíše, přesečit se, kdo je, vidět ho, vyhledat ho, ale přitom nevěděl, že Ježíš přišel vyhledat jeho. A možná si myslíš, že jsi tady, protože hledáš Boha. Ale Bůh už hledá tebe. Ať to v sobě chvíli bublat. Bůh tě, protože z vás jste věřící, Bůh tě hledal a našel. Bůh tě hledal a našel. Ne moje skutky, ne moje síla, ne moje dobrota, ne moje úžasnost, ne moje chytrost, ne moje spravedlnost. Bůh mě hledal a našel. Poslatství křesťanství není o tom, že Bůh čeká na lidi, až přijdou k němu. Že to křesťanství je, že Bůh přišel k lidem. Poslatství křesťanství není, co musím udělat já, abych byl s Bohem, ale co Bůh udělal, aby byl s náma. A jestli tady dneska sedíš a znáš ho, tak to pozbůzení pro tebe, ta naděje pro tebe, nakonec není v bě samotným. Ta naděje, byl jsem nalezen. Byl jsem nalezen. Jestli tady dneska sedíš a ne, neznáš ho, tak ti říkáme, vylez na ten strom a neboj se, co to bude znamenat pro tebe, protože to, co skrze něj a z něj uvidíš, stojí za všechno. Vylez na ten strom, podívej se a možná zjistíš, že Bůh už se dívá na tebe a volá tě jménem. Tělče, díky za za zachéa, za tohle, co máme o něm napsaný. Ten skutečný příběh člověka, který byl ztracen, jak možná ve svých vlastních očích, tak očí všech lidí okolo. Ale Ježíšovi oči ho viděli, dali milost, litovali se a nakonec zachránili a přijali do své rodiny. Teď prosím, aby dneska pro křesťany, kteří tady dneska sedí, aby jsme tohle přijetí, když se na nás dívá, volá nás jménem a dává nám milost, aby jsme mohli zažít. My jsme mohli zažít tu útěchu toho, že ty nás znáš. Nepřímáš nás proto, kdo jsme my, ale proto, kdo jsi ty. A proto tě ani nikdy nemůžeme ztratit, protože jsme nikdy ani svou sílou nezískali. A prosím tě za lidi, kteří možná tady jsou, kteří, se dí, kteří možná sedí na tom stromě, kteří se dívají, snaží se přezřečit, jestli ty za to opravdu stojíš, jestli ty opravdu ten. Kdo říká, že je, tak aby možná poprvé spatřili, jak se ty díváš zpátky a voláš jménem. Aby se nebáli slíst z toho stromu a je skutečně do nového života s tebou. Amen.